1: Hallo, og velkommen til Karrierekoden. Jeg heter Jon Solset, og jeg setter deg som vanlig med Elise Rønnevik-Andersen.
2: Mm. Hallo. Hallo. Uh,
1: og i dag skal vi snakke om tabene du gjør når du søker jobb. Uh,
2: ja, for det er snart nyttår, ja. og det er ingen hemmelighet at uh, det er ganske mye trafikk i, både på finn.no og i jobbmarkedet generelt. Folk er litt sånn nyttår, ny jobb kanskje.
1: Mhm, mhm, mhm. Og vi... vi vi snublet litt over det med en tilfeldighet eh, mm. en samtale med sjefen vår eh, der vi snakket om... Det var det, du, du, var, du var litt misfornøyd med ja. at karakterene dine hadde lite å si for at du fikk jobben. Mm. Og så begynte vi å diskutere at vi er litt forskjellige for du er veldig skoleflink eh, møtte opp på alt hvis jeg skjønte det rett mm. eh, og jeg er litt sånn eh, eh, møtte opp eh, på det jeg synes ser vektig ut Også, men så var jeg stolt for at jeg engasjerte mer i et sånn fritids... Sånn som jeg, jeg nevnte for sjefen at jeg, jeg var eh, ganske kry av at jeg hadde med og etablert eh, studentforeninger mm. for journalistikk på Oslo Mett.
2: Og det var jo der. Og
1: da, ja. da sa han liksom, det skulle jeg på seven. For det kunne jeg virkelig ha eh, tippet, det tippet, tippet, eller gått i, i, gått i din favor, da. Og da tenkte jeg liksom, ok. Eh, det har jeg ikke... Jeg Når jeg hører det, så jeg selvfølgelig burde jeg det. Men jeg har ikke... Okej. Alltså, alltså gjort det är altså, har det gått glipp av andra jobbmöjligheter.
2: Alltså, jag nämnde det på min CV At jag var engagerad eh uh, som man skrev i studentförening. Eh uh, det jag fick ju ingenting ut av studentföreningen och men du har ju faktiskt lärt en del av det. Jag drev ju
1: på med budget Og søknad og styr och styr så vi lärde ju en del av det, men men da, da fall, da kom, da kom vi in på den här hermatiken. Är det är det tabben vi gör? Jeg trodde liksom at jeg hadde ganske bra CV, men tydeligvis så har jeg glemt av ting. Uh, og og det, um, derfor har vi fått med oss i studio uh, Comeback uh, Gisle Hellstein. Uh, Takk du for har, det. Ja, du har jo vært her før i uh, episode ja, ja. 2, tror jeg da.
0: Episode 2 var å gjøre å om uh, studievalg, så Stemmer. nå får vi prate om uh, hvordan man kommuniserer kompetansen. Du er
2: jo leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Det det, denne tabben Jon Roar uh, har gjort her, er det en tabbe, eller uh, er det bare ja, en liten uskyldig glipp?
0: Nei, jeg vil se si at det er en ganske stor tabbe, fordi oh. uh, er det en ting som en CV skal gjøre, så er det for deg til å skille deg ut fra de andre med ganske uh, ja, si, spesifikke ting. Uh, og det at du har en mastergrad og at du har noen karakterer, det har vi alle. Men det at du har en uh, tydelig engasjement i en forening, det er det færre som har. Og det viser at du har mer kompetanse enn bare akkurat denne formelle kunnskapsbiten. Da. Og arbeidsgiver vil ha helheten, og det glemte du å vise fram, men det gikk bra for deg. Ja.
1: Det var flaks du fikk jobben. <laughs> men eh, hva er de vanligste feilene da?
0: De vanligste feilene, jeg tror vi skal begynne et skritt bakover og se hva en jobbsøkeprosess er. Og til det så har man som regel to dokumenter. Og den vanligste feilen er at man blander de to dokumentene hulter til bulter sammen, og ikke gjør forskjell på en CV og på en søknad. Så hvis de som lytter på denne podden her bare får med seg én ting, så blir jeg veldig glad, og det er at en søknad alltid skal være fremtid, og en CV alltid skal være fortid, og vise vad du har gjort. Ok. Sånn har jeg på det før. Det har jeg, jeg. ikke jeg trengt på heller. Det
1: er greit. Ok, men uh, interessant. For det er noe folk blander mye.
0: Ja, veldig ofte så ser jeg ensiders sever som er veldig abstrakt og nevner overskrifter. Og så legger man ved en søknad som egentlig er en sever i prosaform hvor man forteller vad man har gjort. Arbeidsgiver er mest interessert i å se på hvordan du er kvalifisert til å løse de oppgavene de har. Och då gäller då visa arbetsgivare att du selv ser den linken, och ser varför din kompetens är relevant i förhållande till de arbetsuppgifterna. Mm.
2: Mm. Men den den tabben som jag var ju gjorde då är det är det sånn, av vilken stilling du söker så är det viktig att du må ha eller du bør ha med olika värv du har haft för vi hade ju en diskussion på rätt som en karaktärer i brödbar episoder tillbaka. Och då var det förkälle från branschen branschen var myre tältte. Er det sånn at uh, verv i studietida teller like mye på CV-en, uansett hvor du søker?
0: Nei, uh, og ulike verv vil også telle ulikt mye. Altså, jeg tror man skal være helt uh, tydelig på at uh, sånne råd som jeg gir i dag, de har en viss nev å være generelle over seg uh, til noen stillinger. Någon bedrifter så är karaktär det betyr allt och om du har varit formann i schackklubben eller i mediebedriften det betyder ingenting. Eh uh, men till andra uh, så vill jag kanske vara omvänd att uh, så länge du har goda nog karaktär du visar att du har presterat akademisk, så vill kanske din politiske bakgrund, uh, ditt engagemang i studentföreningen eller att du har tränat ett guttlag eller jentelag vara det som faktisk er det de ser efter. Men uansett så er det din jobb å få fram hele kompetansen din. Uh, og da slipper du å om jeg skal skrive om karakterer eller forening. Begge deler ja takk.
1: Hmm. Ett spørsmål man alltid får, i hvert fall jeg alltid fått, er hva er dine negative sider? Hva burde man svare på det egentlig?
0: Altså, det er et, uh, et spørsmål jeg har lurt mye på. Jeg vet det kommer, og det har pakkes inn i mange varianter. Uh, jeg tror egentlig det arbeidsgiver ønsker och få fram, det om du har evnen til selvrefleksjon och se deg selv i speilet. Og hvis du ska svare på noe, så tror jag en god øvelse er å ramme det inn til å være i forhold til jobben du skal gjøre. Eh, hvis du skal eh, lede eh, kundemøter och du kan erfaring med det, så kan det være en svakhet till denne stillingen at du har ikke ledet mange kundemøter før og tar gjerne noen interne möter og opplæring før du begynner. Da Erkjenner du at du har en svakhet som kan bli bedre? Og det er ikke en klisjé hvor egentlig så er svakheten noe veldig positivt, for det blir i hvert fall avslørt.
2: Ja, fordi det har vel du gjort, Elise? Eller? Ja, altså da jeg søkte jobb her, så husker jeg, bodde jeg i kollektiv, og vi hadde en grunnig gjennomgang av eventuelle spørsmål jeg kunde komme til å få på jobbintervjuet. Og da var det, det store spørsmålet var jo, hva skal jeg svare på hva er dine negative sider, hvis det dukker opp? Ja, da husker jeg øvde meg på, på det å si at jeg var utålmodig, og det var veldig slitsomt å være utålmodig.
1: Ikke det egentlig skjer?
0: Det er eh, <laughs> Men det er ikke lurt å si det, ikke sant? Ja, men, men veldig mye av det som jeg sier om jobbsøking, så, så er det et ord som er viktig å, å ta bort, og det er ordet «att», for det det gir veldig lite mening. Når du sier «att» du er utålmodig, så spør jeg «ja, hva legger du i det?» Hvis du kan forklare hvorfor eller hvordan, mm så har du en metode til respondere på alle svar. Eh, og det er mye morsommere for mig som arbeidsgiver å vite hvorfor din utholdmodighet er en negativ side. Betyr det at du har eh, leverer dårlig arbeid, for du orker ikke å lese korrektur? Mm. Eller betyr det at du har lyst til å gjøre mange ting samtidig, og det ivret att komma vidare. Ärgo är er en positiv egenskap. Jag hoppade
2: det ville pröva studera till då den sista du sa där ja. för framstå eh, positivt, även om det var en så kallt negativ side. Du vill
0: inte vara någon negativ.
2: Så detta hade jag gjort research på alltså. Mm.
0: Mm. tror många arbetsgivare avslör det för helt ärligt det är det gott känt när. Men det är det som är margin med CV och eh, det är det jag hoppas att lyssnarna får igen i den episoden det är att uh, när du brukar CV en riktig så vil det nettopp beskrive uh, de eksemplene du kan bruke i et intervju som gir deg veldig troverdighet og egenart. Uh, så lite tilbake til innledningsspørsmål, hva er den største feilen man gjør i en CV? Og jeg vil se si at det er at du er abstrakt, og kun gir hard facts som ikke gir mig noen personlige opplevelser av hvem du er. Uh, så vær
1: konkret da, hvis, hvis man får et spørsmål om hva er den negative side, prøve å være ærlig og konkret på noe som er relevant den stillingen du söker på. Ja, det
0: tror jag är ramd in och visst du är notoriskt bemsinne och aldrig har stått upp före klockan 12 för ditt liv så så är det diskvalificerande. Alltså då får du inte jobben visst det är uppmöttar klockan 8 så det mm. det är väldigt dumt att dra fram då då du färdig. Mm. Men visst du drar fram nåt som har nåt med läring att göra, nåt som kanske handler om att uh, i ett uh, projekt så är jag absolutt best på den til å skrive, til å legge fram rapportene, och kanskje ikke den beste til å drive med idemildring og kaste lapper på tavla. Sånn er jeg, så kanskje jeg ska jobbe med det, men jeg trives bedre med det skriftlige än med det kreative. Det er troverdig. Men nå får man ikke så mange om negativa og positive sider på en CV. Det är mer intervjuet. CV'en er for mig mye viktigere at man har ett eierskap til selv, og at så personlig som mulig. Uh, og det betyr at det nesten alt du skriver om i en CV bør komme fram til essensen i vad du har gjort der ikke bare fokus på titlen på graden eller titlen du hadde i butikken når du jobbet der eller titlen du hadde da du trente et idrettslag presisjon där vil hjelpe deg veldig mye og når du er precis der så kommer det magiske, av det magiske og det er rett og slett, du kan sette fokus på hvilke ferdigheter du har utviklet Nesten alle arbeidsgiver er opptatt av hvertfall to ting. At du har en viss form for kunskap og at du har en viss form for ferdigheter. Da kommer man langt. Så det er ett veldig godt tips. Få fram ferdighetene dine i en CV.
2: Men nå er vi ganske relativt i starten av arbeidslivet da. Er det så sånn at det er like relevant for Jon Rohr om han skal søke en jobb om fem til ti år, og få akkurat med det der vervet i studentforeninger? Mm.
0: Nei, Nei. Eh, og det er det som er også et uh, tips da når man ska sette opp denne CV'en, det er at den ska skrives i omvendt kronologisk rekkefølge, sist først. Så jeg ville nok til näste jobb, når du kanske ska søke jobb i et annet mediehus, enten innen eller utenland, beskriv hva du har gjort i Aftenposten, kanskje mer i på det enn vad du gjorde i studentforeningen for ti år siden. Det er helt åpenbart att det er det siste du vil bli målt på.
2: Og hvis du var økonomisjef i russstyret, spør for en venn, så kan du godt kutte ut det også fra seven. en
0: Jeg tror det. Et steg går grensen, og når du begynner å bli langt tilbake i tid, så er det begrenset verdi for arbeidsgiver at du hadde et verv for 15 år siden. Nå kommer på at jeg, jeg
1: har ført opp at jeg hadde regi på russerevyen. Det kan jeg kanskje kutte.
0: <laughs> jeg på
1: tide. Jeg på tide. <laughs> to tabber
2: har begått.
1: Seven min er virkelig ikke bra. Ok. Um, ja, vi har jo allerede vært inne på litt om det du først har kommet til intervjuet. Jeg, jeg er på det, så jeg spør om det likevel. Fordi, altså, du sier, at Seven... Hvis Seven er god, så kan du jo komme til intervjuet. Og da også på hva, hva hva man svare når de spør om du har noen spørsmål?
0: Det er et spørsmål som jeg synes det er vanskelig å gi et råd på, men alltid så er det... Lurt er å gi et inntrykk av at du i alle fall har lurt på noe, at du har med deg en blokk, du kan gjerne ha med deg notater, og scrolle fort gjennom øynene og blikket og se på det notatet og si «Nei, du vet hva, vi har dekket det meste, jeg har ingen spørsmål». Mm. Uh, hvis du har et spørsmål, uh, så er det jo alltid mitt tips om at prøv å stille de så åpne som mulig tilbake, uh, og la arbeidsgiver svare med et åpent sinn, slik at de slipper å si ja eller nei. Mm. Vanlig tema hos meg, det er kan vi snakke om lødd på jobbintervjuet? Ja, selvfølgelig kan vi prate om lønn. Altså, det er en helt naturlig del av det. Men i stedet for å stille spørsmål, hva får jeg i lønn A, så kan du stille et litt mer åpent spørsmål. Exempelvis kan du fortelle litt mer om hvilke betingelser som er knyttet til jobben? Da må mm. de bli litt mer konkrete tilbake. Mm. Lurt.
1: Sånn jeg oppfatter det, så handler det jo mye om både på CV og på intervju å skille seg litt ut. Sånn som grunnen til at jeg om det, det om hva man må om, var at sjefen min nevnte med en at han husket alltid at det var en søker som hadde sport hvorfor kalte dere meg inn på intervju. Og det hadde bare gjort at den søkeren skilte sig ut. Så er det, liksom, er det rett i det er en sånn fellesnevner for både hele hel denne hel søknadsprosessen at prøv å finne hvordan du kan skille deg
0: ut? Ja, helt åpenbart. Og det som er viktig, det er jo å, å få med sig. at uh jobbsøking er selektion, Altså de skal stå inn med en av kanskje 200. Så det å være 13-dusine og ha det som strategi, det, det er ikke spesielt lurt. Og der vil jeg igen komme tilbake til metoder man kan bruke på intervjuet. Og det er nettopp å være unik og bruke sig selv som eksempler. Hvis du får spørsmål på intervjuet, og det vil du få mange av, men det er helt umulig å forutse alle, og prøver å si for eksempel ja eller nei, eller også alltid ha et komma, og si for eksempel. Har du erfaring med økonomi, stille jeg til deg da som er en tidligere journalistutdant, det er intuitivt at du har det, så kan du si ja, komma. Eksempelvis da jeg var medlem i en studentforening på Oslo Mett, hadde jeg ansvar for økonomien. Der var det 300 medlemmer, og omsetningen var på cirka 6000 kroner i året da husker jeg deg med den ene eh, tingen, nemlig at du er både student, men du kan også økonomi. Mm. Og jo flere sånne konkrete eksempler du får plantet hos deg, så går du for å være 13 på du sine til den ene de virkelig husker igjen. Mm. Og det er målet. Det er å bli husket etter intervjuet, og ikke svare kort og såkalt korrekt, som så man kan lese mange svar på, på nettet hvordan du svarer på ulike spørsmål.
1: Okej. Så gör Research. Uh, skriv søknaden i, uh, i fremtid fremtiden Og CV'en skal peke bakover Og så skil skille seg ut mm.
0: Ved eksempelbruk
1: Ved eksempelbruk
0: Ja, for, ek for eksempelet gir alltid troverdighet altså, Og det gjør også at du kan få ferdigheter Som nødvendigvis ikke du trodde du hadde altså, La oss si du skal jobbe i Aftenposten da, Med å øke salget av aviser og har du jobbet da enten på en menybutikk, eller solgt bukser på Bikbok, eller jobbet i en restaurant, så har du lært deg salg. Du har lært deg teknikker for å overbevise andre mennesker om å kjøpe et produkt. Og salg er salg, selv om produkten er forskjellig, og du kan ta med den erfaringen in, selv du aldrig har sett et avissalg i hele ditt liv før.
2: Mm. Kult! Ja, da får du endre litt på CV-en din da, til fremtidige...
1: Jeg må virkelig gå gjennom den CV-en og renske opp litt. ny
2: <laughs> CV.
0: Ja, og siden vi prater nytt så håper jeg alle lytterne tar det følgende lille tipset jeg skal gi, og gjør noe med det, og det er at uh, den cv vi nå prater om, det er den jeg kaller for den papirseven, eller den du lager helt selv Word, D den er litt på vei ut, uh, og mest så vil de som skal søke jobb nå møte en digital uh, søkeprosess, så hvis de ikke har kommet seg på LinkedIn enda og vet hva det er for nå så, så er det på høy tid, og det bør være nyttårsforsett nummer én hvis man skal søke jobb. Og gjør det også kjent med de største digitale uh, verktøyene, som for eksempel Webkruter, eller JobbNorge, eller hvem det skulle være. For dette her vil mest sannsynlig være uh, digitalt.
2: Er du på LinkedIn jo nå Nope. Tabbe nummer tre der, altså.
0: Her har vi bare faks at du sitter <laughs> her, her, her i studio, skjønner jeg. Stryk, har jeg
1: jobbet, skjønner <laughs> Ja, ok, men bra. Det er mye, å, mye for meg å jobbe med, og så får jeg håpe også at lytterne har, har fått med seg en ting eller to som kan ja, forbedre. Tusen takk for uh, gode tips. Bare hyggelig. Godt nyttår til alle lytterne. Godt nyttår. Godt nyttår. Og så er vi tilbake etter uh, ja, på nyåret. Ja,
2: og lykke til med jobbsøking.
1: Ja, ha det bra.